0: Herzlich willkommen beim Heilungsseminar Biblische und Göttliche Heilung erklärt. Und heute widmen wir uns ganz zentral dem Thema Glaube. Und wenn wir über das Thema Glauben reden, dann schießen einem sofort Sachen in den Kopf wie: habe ich genug Glauben? Brauche ich mehr Glauben? Irgendwie so dieses Quantität- und Qualitätsding. Also ist es irgendwie, was, was mache ich eigentlich mit dem Glauben? Wie wird die eigentlich wirksam? Und was für Arten gibt es eigentlich, dass ich durch Glauben? geheilt werden kann. Und tatsächlich ist es so, dass wir Heilung nur erleben können mit Glauben und deswegen werden wir uns diesen Bereich des Glaubens und wie er in Bezug zu uns steht und was Jesus darüber sagt, hier und jetzt heute in diesem Seminarteil anschauen. Und wenn wir darüber reden, dass wir durch Glauben geheilt werden können, dann gibt es drei Arten von Glauben, nämlich erstens den Glauben für mich selber, den ich aufbringe. Als wir über die drei Wege geheilt zu werden geredet haben, haben wir gesagt, wenn du für dich selbst glaubst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Wort Gottes macht dich einfach frei, weil das Wort Gottes gut ist und verändernd ist, oder du betest für dich selbst, du wendest die Vollmacht und die Autorität an, die jeder Gläubige hat, und du betest und sprichst und befiehlst selber, deinem Körper gesund zu sein. Das vereinen wir sozusagen in dieses Du hast Glauben für dich selbst. Und dann können wir aber auch noch von einem Dritten geheilt werden. Und wenn ich davon rede, dass wir von einem Dritten geheilt werden, dann meine ich natürlich, dass eine andere Person Glauben hat und in dieser anderen Person wohnt Jesus und dass er uns die Hände auflegt oder über Distanz für uns betet und dass wir dann geheilt werden können. Und genauso können aber auch wir für jemand anders, für einen Dritten, der direkt vor uns steht, den wir am Telefon haben, beten, damit diese Person geheilt wird. Also haben wir drei Arten des Glaubens, wenn ihr es so wollt, um geheilt zu werden, nämlich wir haben Glauben für uns selbst, dass wir geheilt werden, jemand anders hat Glauben für uns, dass wir geheilt werden oder wir haben Glauben für eine andere Person, die geheilt werden kann, darf und sollte. Was jetzt total wichtig bei dem Thema ist, und ich versuche gleich den Knackpunkt am Anfang zu bringen. Irgendjemand muss Glauben haben. Wenn wir uns das Leben von Jesus und all seine Heilungen angucken und ich habe mich dann gefragt, wie kann das sein, dass es immer funktioniert hat, dann haben wir irgendwann das Fazit gezogen, wir werden es uns auch noch genauer angucken, aber ich habe irgendwann das Fazit gezogen, dass Jesus immer Glauben hatte in den Situationen. Er war nicht ohne Frucht, er war voller Glauben für die Menschen. Und wenn sie kamen und er hat zu ihnen gesagt, naja, dein Glaube hat dich gesund gemacht, dann hat Jesus darauf verwiesen, dass es ihr eigener Glaube war, der sozusagen am Wort Gottes, Jesus Wort Gottes gezogen hat und sie geheilt worden sind. Aber es gibt auch die Dimension, wo man absolut nirgendwo liest, dass irgendjemand Glaube hatte. Und dann stand die glaubende Person direkt vor dieser kranken Person und das war Jesus Christus. Und es ist ermutigend zu sehen, dass es, funktionsfähig wird, alles, was wir uns wünschen und erhoffen und alles, für das wir glauben, wenn wir denn den Glauben aufbringen, den Jesus uns bezeugt, den die Bibel sagt, dass wir ihn haben. Und da wollen wir mal tiefer einsteigen, wie genau das denn aussieht. Ich hatte gerade gesagt, du kannst selber, wenn du für dich betest und glaubst, durch deinen Glauben oder durch Vollmacht und Autorität Autorität und Vollmacht benutze ich als Synonyme. Je nachdem, welche Übersetzung du nimmst, wirst du sehen, dass es immer sozusagen entweder nennen die das halt Vollmacht oder die nennen das Autorität. Und das Ganze heißt Exusia im Urtext und wir werden in der übernächsten Session aber auch nochmal genau auf die Vollmacht des Gläubigen und wie diese wirkt und äh, wie diese aussieht und wie man diese praktisch umsetzt angucken. Also du kannst durch Glaube und Autorität geheilt werden oder diese Sache für andere einsetzen oder andere Leute können das für dich einsetzen. Und was mir einfach wichtig war, nur damit ihr das mal gehört habt, ohne dass wir das jetzt zentral in dieser Einheit beleuchten, du kannst auch einfach durch eine Geistesgabe Gottes, durch ein Geschenk Gottes in der Situation geheilt werden. Er beschenkt dich und du wirst direkt geheilt oder er beschenkt dich, damit du jemand anderen äh, beschenken kannst, sozusagen. Und dann reden wir von Geistesgaben und dann gibt es hier die Gabe der Erkenntnis, der Weisheit des Glaubens, von Wunderwirkungen, ähm, Gaben der Heilungen und so weiter. Ähm, Das ist jetzt ein Bereich, den klammere ich so ein bisschen in dieser Lehrheinheit aus, aber ich klammere ihn nicht wirklich aus, weil ja Gottes Geist immer da ist, er mit uns wirkt, er uns hilft, er uns beisteht und ich über die Jahre gelernt habe, mehr und mehr zu differenzieren. Bin ich jetzt eigentlich gerade in der Geistesgabe unterwegs oder ist es eigentlich der Glaube, den ich aufbringe? Und manchmal hat es mich auch total frustriert, weil ich bemerkt habe, dass ich es absolut nicht hinbekomme und dass ich kein, also nicht, ne, dass ich merke, es, es liegt nicht an mir, sondern ich, ich merke einfach, Gottes Geist macht das gerade alles, weil ich, äh, ne, weil ich nicht tief genug in Christus gegründet und gewachsen bin, äh, damit es jetzt funktioniert. Aber hey, das führt auch dazu, dass ich Gott lobe und preise und dass er alle Ehre bekommt, weil ich merke, ohne ihn geht sowieso nichts, ja. Sowohl an der einen Seite als an der anderen Seite. Deswegen. Denkt immer daran, alles fließt aus eurer Beziehung zu Gott. Ne? Ihr erinnert euch an den Weinstock und die Rebe. Ihr erinnert euch an Psalm, ja, dass wir Bäume gepflanzt sind an einem Wasserbach, an Wasserbächen. Ja? Und das ist ein Bild für den Heiligen Geist, dass unsere so Wurzeln da reinragen sollen, damit wir alle Zeit gefüllt sind mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner, mit seiner Perspektive und mit dem, wie er die Dinge sieht. Und da wir über das Thema, jemand muss Glaube haben reden, lass uns doch ganz kurz definieren. Was ist denn eigentlich Glaube? Was sagt die Bibel denn, was Glaube ist? Und dafür gucken wir in Hebräer 11.1 und ich lese aus der Schlachterübersetzung und die Schlachterübersetzung, wenn ihr Fußnoten in der Schlachterübersetzung habt, dann könnt ihr auch die Vielfalt dessen, wie die Schlachterübersetzung versucht, Glaube und um den Vers in Hebräer 11.1 auszudrücken, selber nochmal nachlesen. Ich werde es so ein bisschen zerlegen für uns, ja. Also da steht aber in Hebräer 11, 1, es ist aber der Glaube und da steht im Urtext Pistis. Und dann gibt uns die Schlachter drei Möglichkeiten, es zu übersetzen, nämlich eine feste Zuversicht auf das, eine Verwirklichung dessen oder ein Beharren auf dem, was man hofft. Also wir haben eine Verknüpfung von, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Es ist aber der Glaube, eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Und es ist aber der Glaube, ein Beharren auf dem, was man hofft. Und dann der zweite Teil, und ein Nichtzweifeln an dem, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und es finde ich hochinteressant, darüber nachzudenken, wie es schwierig ist, irgendwie das genau auf den Punkt zu bringen, ähm, was hier steht, ja, eine feste Zuversicht, eine Verwirklichung dessen, ein Beharren auf dem, was man hofft. Und wir haben aber hier einen Zusammenhang zwischen Glaube und Hoffnung. Wenn der Vers anfängt mit, es ist aber der Glaube, dann signalisiert uns das schon, das ist hier. Das ist im Hier und Jetzt. Das ist nicht gestern und es ist nicht morgen. Der Glaube ist immer im Hier und Jetzt. Was bedeutet diese Facette? Diese Facette bedeutet, dass wenn du betest, dann empfängst du in diesem Moment, wo du gebetet hast. Siehst du das in dem Moment, wo du gebetet hast, Das wäre schön, wenn es immer so wäre und wir versuchen oder glauben oder setzen unseren Hunger und äh, unseren Eifer Gottes und das, was wir sehen wollen, ja, das beten wir und das erwarten wir im Hier und Jetzt. Aber es kann auch sein, dass wir es morgen sehen oder übermorgen oder in einer Woche, dass wir das von dem geistlichen Bereich auf die Erde ziehen und im Hier und Jetzt empfangen. Das geschieht im Gebet des Glaubens jetzt. Hier und jetzt. Es ist aber der Glaube. Nicht, es war der Glaube und nicht, es wird der Glaube sein. Ich glaube daran, dass Gott mich in einer Woche heilt. Möglich, allerdings keine Glaubensaussage, weil wenn du glaubst, dass Gott dich in einer Woche heilt, würdest du jetzt und heute und hier deine Heilung empfangen, dass du gesundet bist in einer Woche. Versteht ihr den Punkt? Das ist ganz wichtig. Es ist aber der Glaube, Der Glaube trifft Aussagen, die jetzt sind, selbst wenn das sichtbare mit dem, was wir glauben, noch nicht übereinstimmt, nehmen wir im Besitz, was wir sehen wollen. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was wir hoffen, eine Verwirklichung dessen, was wir hoffen, ein Beharren auf dem, was wir hoffen. Und dann sehen wir, dass dass es wie eine Symbiose ist aus der Glaube, Und die Hoffnung, die sind irgendwie so zusammengepackt. Biblische Hoffnung ist wie ein Bild in der Zukunft, wie die Verheißung Gottes in der Zukunft, das uns Mut schöpfen lässt und Kraft schöpfen lässt und wir wissen, Gott ist gut und alles wird gut. Und deswegen ist Hoffnung ein Glaubensbefähiger und Hoffnung ist sehr, sehr wichtig. Hoffnung ist wichtig deswegen, weil wenn ihr euch eine Heizung vorstellt, ist der Heizkörper die Hoffnung und das Thermostat, das ihr auftritt, das ist euer Glaube. ja. Und wenn kein Heizkörper vorhanden ist, dann braucht ihr auch nicht besonders viel aufzudrehen. Deswegen, ja, es ist total wichtig, ermutiger zu sein, Menschen zu ermutigen, bei denen es gerade nicht rund läuft, Menschen zu ermutigen, die gerade krank sind, Menschen zu ermutigen, weil Jesus Christus sie liebt und für sie gestorben ist und mehr für sie bereitet hat. Ihr erinnert euch an die letzte Einheit, es wird immer nur aufwärts mit euch gehen, aber nicht abwärts. Und das ist mein Herz. Und ich glaube, das ist auch Jesu Herz, als er voller Erbarmen Kranke gesehen hat. Und ich glaube deswegen, dass es das zentral und wichtig ist. Wir schöpfen Hoffnung. Wir sehen Hoffnung in diese Menschen, die gerade verzweifelt, niedergeschlagen sind, denen es nicht gut geht. Wir geben ihnen eine helfende Hand der Hoffnung. Und den Glauben, den wir dann einsetzen, dieser Person, Der Glauben der Person, die Heilung braucht unseren Glauben, ja. Das ist das, was sozusagen dann die Hoffnung ins Hier und Jetzt zieht. Kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt nicht laufen kannst, dass du wieder Berge steigst, dass du wieder Fahrrad fährst, dass du wieder Sachen tust, die du eigentlich nicht tun kannst. Sich diese Sachen vor dem inneren Auge auszumalen, so lange, bis sie eine Realität in unserem Kopf werden, das bedeutet biblische Hoffnung in unser Herz zu pflanzen. Alles, was der Glaube macht, ist einfach nur noch diesen kraftvollen Hoffnungsschimmer in uns rauszubringen, damit es sich vor unserem Auge manifestiert. Und deswegen hat äh, E.W. Kenyon mal gesagt, Hoffnung ist der größte Feind des Glaubens. Und dann denkst du dir halt so, aber du hast doch gerade gesagt, dass Hoffnung total wichtig ist. Hoffnung ist total wichtig, genauso wie ich es gerade gesagt habe. Aber Hoffnung kann auch der Feind des Glaubens sein, wenn es immer nur in der Zukunft bleibt. Irgendwann werde ich wieder. Irgendwann wird Gott. Wenn Gottes Timing da ist, dann wird es irgendwann passieren. Und das sind Mindsets, die funktionieren nicht. Es ist schön, Hoffnung zu haben. Aber wann hast du den Glauben, dass es hier und jetzt passiert? Dass es hier und jetzt eine Realität ist? Dass Gott es hier und jetzt mit dir machen möchte? Und es ist sein Wille. Sein Wille ist hier und jetzt. Gott ist im Hier und Jetzt mit dir. Und deswegen pempern wir sozusagen die Hoffnung. Also äh, ne, wir lassen sie wachsen, wir nähern sie, wir äh, sehen da rein. Aber dann benutzen wir auch Glaube und Autorität, damit die Sachen im Hier und Jetzt erscheinen. Dann steht da noch eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht Hey, denk mal kurz drüber nach. Der Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es geht nicht um fühlen, schmecken, riechen, irgendwie die Sachen wahrnehmen. Es geht darum, was du glaubst, was wahr ist. Und wir wissen nur, was wir glauben, was wahr ist, wenn wir in die Bibel reingucken, weil das ist Gottes Wort. Das ist die Wahrheit, die Gott uns übermittelt hat. Und das ist das, worum es im zentralen Geht. In Hebräer 11.3 lesen wir, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Das ist spannend, richtig? Alles, was du siehst, ist nicht aus Sichtbarem entstanden. Alles, was du siehst, ist aus Gottes Glauben, den er in Existenz gesprochen hat, entstanden. Hey, Bist du sein Kind, bist du sein Erbe, bist du eine neue Schöpfung, bist du neu geworden, dann bist du DNA von seiner DNA und Wesen von seinem Wesen. Was bedeutet das? Das bedeutet, du sprichst die Existenz, die du sehen möchtest. Du sprichst, wie Gott gesprochen hat. Und wenn deine Worte mit Glauben gefüllt sind, wird Gott sie mit Geist unterstützen damit genau diese Sachen zum Vorschein kommen. Hey, deine Worte verbinden sich mit Glauben und Gott gibt seinen Geist dazu. Und dann werden die Dinge so, wie es im Himmel ist, auch auf Erden. Und das ist Gottes absoluter Wunsch. Er verzerrt sich danach, dass wir diese Dinge erleben, er verzehrt sich danach, ja. Wie heißt es, dass er uns gibt, die Verheißungen Realität in unser Leben werden und unsere Freude Vollkommen und überfließen wird. Hey, wenn wir hier eine Party feiern, weil der geheilt worden ist und der errettet worden ist und weil das Reich Gottes wächst und weil die Gemeinde wächst und weil mehr Liebe, mehr Ermutigung da sind, weil wir seine Gnade vor unseren Augen sehen, weil wir staunen über seine Größe. Das ist sein Wille. Das ist Gottes Wille. Ey, will nicht, dass wir hier hintröpfeln, bis wir irgendwann grad so mit dem letzten Arm ins Reich Gottes fassen, ja, und im Himmel ankommen nach einer extrem krassen Tortur hier unten. ja, Und ich sage nicht damit, dass es nicht dazugehört zum Glaubensleben, dass wir Verfolgung erleiden, dass, äh, ne, dass Steine in unserem Weg sind und so weiter. Die Bibel sagt, wir werden diese Dinge haben. Ich diskutiere die nicht weg. Darum geht es nicht. Aber es geht um Gottes Herz, was für Verheißungen er uns vorbereitet hat und dass wir sie hier und jetzt erleben können und dass wir das in der Apostelgeschichte im Neuen Testament sehen, wie die Menschen mit Gott gewandelt sind. Und ja, es gab bei Paulus Höhen und Tiefen und er hat trotzdem gesagt, ich kam nicht in weisen Reden zu euch, sondern in der Erzeugung der Kraft und der Wahrheit. Das heißt, seht hier, was ich mache und es mache ich nicht aus mir heraus, sondern weil Jesus Christus, zu rechten Gottes sitzt und weil derselbe in mir lebt und mich neu und lebendig gemacht hat. Amen. Es ist also nicht ein Rufen von nichts, damit es im Physischen existiert. Es ist ein Rufen von geistlich existenten Realitäten, damit das geistlich Vorhandene im Physischen sichtbar wird. Ich wiederhole es nochmal. Es ist nicht ein Rufen von nichts, damit es im Physischen existiert. Es ist ein Rufen von geistlich existenten Realitäten, damit das geistlich Vorhandene im Physischen sichtbar wird. Und ich habe mal ein Zitat gelesen von jemandem, den ich gar nicht kenne, aber ich lese euch das Zitat vor, weil ich es einfach total mochte. Und Peter äh, Kuschmick hat mal gesagt, Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören, Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören, Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Und ich glaube, das bringt es auf eine andere Art und Weise genau zum Ausdruck, ja? dass, dass die in die Zukunft gerichtete Hoffnung, die wir wahrnehmen, die wir hören, die uns aufbaut, die uns ermutigt, dazu führt, dass wir unsere Reaktion darauf und das, was wir sehen möchten, unseren Glauben, auf das Hier und Jetzt fokussieren, jetzt ist das, was Gott hier machen will. Heute ist der Tag des Herrn, den er vorbereitet hat für dich und für mich, damit wir in seinen vorgefertigten, vorher bestimmten Werken des Glaubens wandeln dürfen und äh, die Abenteuer mit ihm erleben, äh, die ihn freuen und äh, in denen wir einfach näher an sein Herz, an seinen Puls und, und an Gott selbst heranwachsen, um zu sehen, oh wow, äh, atemberaubend er ist. Viel größer, besser, wunderbarer, als ich gedacht habe, dass er ist. Und im Nachfolgenden würde ich gerne mit euch zwei Bibelstellen mit Jesus durchgehen. Und in den zwei Bibelstellen wird immer gesagt, dass Jesus zu jemand anders sagt, du hast großen Glauben. Und das ist doch interessant, oder? Großen Glauben? Wollt ihr nicht auch großen Glauben haben? Und deswegen lesen wir uns die beiden Stellen durch. Und für mich sind es sozusagen gemäß den Übersetzungen, die wir ja gerade gesehen haben, ist es es eine... Eine feste Zuversicht, die wir einmal sehen in der ersten Geschichte und ein Beharren auf dem, was man hofft. Damit das, was die Bibel sagt über den Glauben, für uns lebendiger und klarer wird und wir das auch mit Beispielen und mit, mit Leben füllen kann, schauen wir uns diese beiden Bibelstellen an. Und die erste Bibelstelle ist in Matthäus 8 und die fängt ab Vers 5 an und geht bis Vers 13 und wir reden von dem Hauptmann aus Kapernaum. Und das ist für mich ein Beispiel für eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Also lass uns mal lesen, wie der Hauptmann zu Jesus gekommen ist und was er gesagt hat und was es bewirkt hat und was Jesus ihm zugesprochen hat. Und als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt nieder und ist furchtbar geplagt. Ihr merkt, er kommt für eine dritte Person. ja. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Und ich finde das faszinierend. Das seht ihr die Demut von dem Hauptmann? Das war jemand, der über 100 plus Soldaten gesetzt ist. Der gehörte zu den der Führungsriege des Landes. Die waren besetzt. Er war der Chef und er kommt zu Jesus und er demütigt sich für seinen Knecht unter Jesus, unter den, den du eigentlich unterdrückst und unter denen du eigentlich Macht hast, ja. Er demütigt sich darunter, ich bin es nicht wert, ja. Und ich glaube, demütig vor Gott zu kommen, ist immer eine gute Idee. Und dann sagt er, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und wenig später nach der Geschichte in Matthäus 8,16 steht und er trieb die Geister aus durch ein Wort, ja. Jesus hat durch ein Wort, das er gesprochen hat, geheilt, befreit, gesund gemacht, ja. Und ich glaube, ich glaube, der Hauptmann hatte das gehört. Und er hat gemäß Römer 10, ja, Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Römer 10, 17. Ich glaube, er hatte Glauben empfangen in seinem Herzen. Ich glaube, wenn ich zu Jesus gehe, dann funktioniert es. es wird funktionieren, ich, ich höre das überall. Und es ist total gut. Ein Umfeld entsteht, das Glaube hervorbringt und Glaube nährt. Und dann kommt die Erkenntnis von ihm. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Und das ist tatsächlich ein Ich nehme die weltliche Vollmacht und Autorität und ich übertrage sie auf die geistliche Vollmacht und Autorität. Und das würde ich gerne mal ganz kurz mit euch malen, damit wir uns nochmal verdeutlicht und verbildlicht haben. Der Hauptmann kommt und sagt, auch ich, Ich bin ein Hauptmann und ich stehe unter Vorgesetzten und habe Kriegsknechte unter mir. Das bedeutet, er hat verstanden, ich habe einen Chef, ich bin ein Chef und wenn ich zu denen hier unten sage, geh hin, tu das, mach das, dann wird es sofort umgesetzt. Und jetzt lass uns doch mal ganz kurz angucken. Wie sieht das denn bei Jesus aus? Der Chef von Jesus ist Gott. Dann haben wir hier Jesus. Und wenn ihr es so wollt, ist dieser Bereich, ich mach den mal kurz blau, dieser Bereich sind himmlische Realitäten auf eine gewisse Art und Weise, Wenn wir uns die Beziehung zwischen Gott und Jesus angucken und so weiter. Und dann wissen wir, all diese Sachen, die die sind unter Jesu Füßen, ja. Also der Bereich hier, den könnte man einfach auch den sichtbaren Bereich nennen. Und man könnte auch sagen, wenn wir jetzt spezifisch über Krankheiten und Gebrechen und Bindungen und Geister und diese ganzen Sachen reden, dann kann Jesus zu diesen Sachen sagen, geh und zwar mit einem Wort und diese Sachen fügen sich seiner göttlichen Vollmacht und seiner göttlichen Autorität. Und ich denke, das ist genau die Erkenntnis, die dieser Hauptmann hatte. Und ich finde das tatsächlich faszinierend für jemanden, der nicht wiedergeboren ist, diese Erkenntnis an den Tag zu legen. Und dann lese ich weiter ab Vers 10. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Also... Du musst nicht kommen, du kannst auf Distanz machen, du sprichst nur ein Wort, dann ist die Sache erledigt. Ja? Das heißt, der, die reinste unseres Glaubens an das eine Wort ist das, was Jesus hier ehrt. Einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber: viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Halleluja. Sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Lass mich euch noch mal kurz verdeutlichen, wenn ich über Autorität spreche, über Glauben und Autorität über die Vollmacht, die der Hauptmann hier beschrieben hat, die Jesus hat und Jesus ausgeübt hat, indem er gesagt hat, der ist jetzt gesund, du kannst hingehen. Und ihr müsst euch den Glaubensbereich so vorstellen. Ich male mal hier einen Kasten und schreibe hier Glaube rein. Und dann male ich hier mal einen Kasten oben drüber und schreibe hier mal Autorität rein, in Jesus Christus, also das, was wir auch nochmal vertiefen werden. Und dann gibt es zwei Funktionsweisen, wenn ihr das so wollt. Nämlich einmal die Funktionsweise dass mein Glaube direkt funktioniert. Das wäre hier. Und hier ist sozusagen der Bereich, wo ich Himmel auf Erden habe. Ja, ich schreibe mal hin. Himmel auf Erden. Und es gibt eine andere Möglichkeit, Himmel auf Erden zu bringen. Das ist sozusagen die Autorität, die Vollmacht, die wir einsetzen, wenn wir anfangen, genauso zu handeln, wie Jesus gehandelt hat, auf Grundlage des Wortes Gottes, diese Sachen Glauben, unser Unsere Worte mischen sich mit Glauben, mit Kraft Gottes und wir sprechen die Sache in Existenz. Dann sind wir in diesem Autoritätsding, wo uns klar geworden ist, wer sind wir denn geworden. Und ich glaube, diese Form hier ist leichter von, für uns, weil das praktischer ist und weil man das leichter umsetzen kann. Weil wenn ich jetzt zu dir sagen würde, hey, glaubt es doch einfach, dann ist es so, mm, wie geht es? Also ich meine, die Glaubensfacette ist, Glauben ist keine gedankliche Leistung. Ich kann mich nicht durch krampfhafte Gedanken dahin bewegen, dass ich jetzt irgendeine bestimmte Sache glaube. So funktioniert einfach Glaube nicht. ja. Glaube ist keine intellektuelle Leistung, sondern eine geistliche Funktion. Und deswegen können wir eine geistliche Funktion auch irgendwie schwierig dadurch antraten, dass wir sagen, aber ich glaube das jetzt einfach irgendwie, ne? Und dann haben wir so ein kopfverkramptes Denken, dass wir uns in das Glauben rein äh, irgendwie bewegen, aber wir wissen nicht genau, wie das funktioniert und danach sehen wir das auch nicht, äh, was wir uns eigentlich gedacht hatten. Ähm, und dann sagen wir, hey, das verstehe ich nicht. Ich habe doch geglaubt, aber habe nicht gesehen. Und die Wahrheit ist, und hey, das ist schmerzhaft. Ich weiß dass ich weiß das von mir selbst. Die Wahrheit ist, hey, wenn du es nicht, fun- wenn es nicht funktioniert hat, wenn es keine Frucht gebracht hat, dann war es kein Glaube, sondern dann war es eine intellektuelle Gedankenleistung. Die hat zum Beispiel der E.W. Canyon Mental Ascent genannt, ja? Also, du denkst dich in irgendwelche äh, Konstrukte rein, ohne dass du das wirklich glaubst und bist eigentlich mehr hier unterwegs als hier unterwegs. Und ich glaube halt, hier ist der Bereich oder von mir aus auch hier (lacht) ist der Bereich, wo der Glaube entspringt und wo wir in Gemeinschaft mit Gott, in der Kooperation mit seinem Geist aus der Beziehung heraus, aus seinem Wort heraus ähm, Glaubensschritte gehen, die Gott uns gibt und die er uns segnet. Und ja, das hat was damit zu tun, dass wir reifen, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir uns sicher sind. Hey, wenn ich, wenn meine Frau zu mir sagen würde, ich hole dich morgen um 12 Uhr an der Ecke ab und ich stehe um 12 Uhr an der Ecke und meine Frau ist nicht da und um 12 Uhr 1 ist meine Frau nicht da, und um 12 Uhr 2 ist meine Frau nicht da und um 12 Uhr 3 ist meine Frau nicht da und um 12 Uhr 4 ist meine Frau nicht da und um 12 Uhr 5 ist sie nicht da, und um 12 Uhr 10 ist sie nicht da irgendwann würde ich vielleicht anrufen, ich erreiche sie nicht ich stehe an der Ecke, weil ich meine Frau kenne weil sie zuverlässig ist, weil sie mich abholt, wenn sie das gesagt hat hey, Gott ist doch viel zuverlässiger wie die Menschen, denen wir vertrauen in unserem Umfeld. Also, wenn Gott sagt, ich hole dich ab an der Stelle, an der du gerade stehst und ich habe mehr für dich und du bist durch meine Striemen geheilt und ich habe einen kostbaren Preis für dich bezahlt und du bist mein Kind und ich achte auf dich und ich lehre dich und äh, und äh, ich trainiere dich und äh, ich züchtige dich im biblischen Sinne, ähm, dass du aus diesen Sachen, die dich beklemmen und äh, die dich zurückhalten, in die Fülle zu wandeln, raushole und die Sachen ab. Schneide, wie ein wunderbarer Gärtner, der einen wunderbaren Garten macht, dann, hey, dann macht Gott es auch. Und wenn ihr um 12.01 Uhr an der Stelle seid und um 12 Uhr hattet ihn erwartet, ja, Gott wird kommen. Er ist absolut zuverlässig. Sein Wort ist absolut zuverlässig. Er tut, was er gesagt hat. Wir haben also den Hauptmann gesehen. Und ihr erinnert euch an den Anfang, ich hatte zu euch gesagt, das ist für mich ein gutes Beispiel für, es ist eine, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was du hoffst. Und der Hauptmann kam mit Demut, mit einem Verständnis von Vollmacht, mit einer absoluten Gewissheit dessen, dass Jesus diese Sachen kann. Er hat sich unter Jesus gedemütigt, er hat ihm die Vollmacht, die Jesus hat, vor Augen gemalt, und erklärt. Und er wusste, dass Jesus sich noch nicht mal irgendwo hinbewegen muss, sondern er spricht nur ein Wort und dann geschieht genau das, für was er gekommen ist. Und er kam ohne eine Grundlage zu haben, er hat nicht zum Bundesvolk Gottes gehört, er war kein Jude, Israelit und so weiter, er war ein Römer und hat zur Besatzungsmacht gehört. Lasst euch das noch mal im, Haltet euch das nochmal im Hinterkopf, weil das nämlich total wichtig ist. Und dann würde ich euch gerne noch eine ganz kurze Anekdote dazu erzählen, damit ihr mehr versteht, was es bedeutet, wenn wir über großen Glauben reden. Ich stelle die Frage mal anders. Brauchst du und ich großen Glauben oder kannst du überhaupt großen Glauben haben? Und äh, ich möchte mal, dass ihr euch einen Millionär vorstellt. Ja? Ich nehme jetzt einfach mal den Bill Gates, weil Bill Gates kennt jeder und Microsoft kennt auch jeder. Dann haben wir ein plastisches Beispiel dazu. Und ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ihr seid jetzt das Kind, also die Tochter oder der Sohn von Bill Gates. Und ihr habt ein Problem. Nennen wir mal ein gesundheitliches Problem. Und äh, die zweite Person, die wir einführen, ist die Putzfrau. Also nehmen wir mal an, er sitzt in der 30. Etage und die Putzfrau putzt immer in der 29. Also die Reinigungsfachkraft, ihr wisst, was ich meine. Also irgendein Mitarbeiter in dem Betrieb von Microsoft. So, jetzt nehmen wir diese beiden Personen und jetzt kommt diese Reinigungsfachkraft kommt zu zu Bill Gates, weil sie braucht eine Medizin äh, für ihren Mann, der sehr krank ist und die kostet eine Million Euro. Und sie geht zu Bill Gates und dann kommt sie die Tür rein und glaubt ihr, sie hat Zuversicht, glaubt ihr, äh, sie ist sich recht sicher, dass sie das erhalten wird, glaubt ihr, Ich meine, allein, dass sie da reingeht, richtig? Also da muss man sich ja schon irgendwie wahrscheinlich an der Assistenz äh, vorbeischmuggeln und so weiter. Nicht jeder kann da reintreten. Aber wenn sie reintreten würde und sie würde ihren Fall vortragen, wie sicher kann sie sein, dass sie eben mal eine schnelle Million von Bill Gates bekommt? Und ich denke, sie kann sich recht unsicher sein. Da sind wahrscheinlich Zweifel mit reingemischt. Da ist wahrscheinlich Unglaube mit reingemischt. Das ist wahrscheinlich... Ich sage jetzt mal, allein ihr Auftreten, sagen wir mal, das ist schon gigantisch großer Glaube, weil es so unrealistisch ist. Und jetzt nehmen wir mal den Sohn. Der Sohn kommt unten rein, alle Leute kennen ihn schon, das ist der Sohn von Bill Gates. Er muss auch nicht irgendwo anhalten, er läuft einfach durch, er wird nicht kontrolliert und diese ganzen Sachen, er fährt direkt in den 30. Stock, er kommt zu seinem Vater ins Büro und sagt, ich brauche so eine blöde Therapie. Ähm, weil ich habe das und das, hat der Arzt festgestellt und äh, die kostet eine Million, habe ich gerade nicht, kannst du mal bitte äh, rüberschicken, ja. Und ich gehe davon aus, dass dieses Thema wahrscheinlich innerhalb von 60 Sekunden geklärt ist, richtig, weil das ist sein Sohn, der kommt zu ihm. Eine Million ist nichts für ihn, sein Sohn ist ihm total wichtig und jetzt lass uns mal kurz überlegen, wie viel Glauben braucht Der Sohn, um zu ihm zu kommen, um zu seinem Vater zu kommen und ihn um was Großes zu bitten, der braucht kaum irgendwelchen Glaube, richtig? Versteht ihr, warum ich euch das sage? Wir haben einmal den Hauptmann, der sozusagen das Bild für diese diese Person ist, die bei Bill Gates arbeitet, die keine Grundlage, die kein Recht hat, nicht Bundesvolk, nicht zu Gottes Volk. Nichts verheißen, nichts verheißen. Und er kommt und demütigt sich und bittet Jesus. Und wir haben auf der anderen Seite den Sohn und die Tochter. Du und ich, wir sind Söhne und Töchter von Gott. Amen. Und worauf ich hinaus will ist, wie viel Glaube brauchst du wirklich, um zu deinem Vater zu gehen, von dem du weißt, er liebt dich. Ich meine, in unserem Kontext, Jesus Christus ist für uns gestorben, hat sein Blut vergossen. Er hat sein eigenes Leben für uns hingegeben, um uns zu neuen und zu seinen Kindern zu machen. Und er sagt, wir sind seine Erben und all diese Sachen. Ja, Er sagt, ich habe euch adoptiert in meine Familie, ihr seid jetzt meine Kinder. Wie viel Glauben brauchst du wirklich, um zu Gott zu kommen und ihn um was zu bitten? Ja. Und mein Fazit von dem Thema ist, so konträr ihr das auch finden mögt, ja, wenn du ein Sohn oder eine Tochter bist, brauchst du keinen großen Glauben mehr. Weswegen auch Jesus sagt, ein Senfkorn ist ausreichend. Ein klitzekleines Senfkorn. Weil wenn du einen klitzekleinen Glauben hast, an so einen riesen Gott, ja, dann wird dir alles möglich sein. Dem Glaubenden ist alles möglich. Dann lass uns mal noch zur Vertiefung die zweite Geschichte angucken. Und die lesen wir in Matthäus 15. Und da geht es um die kananäische Frau die zu Jesus kommt. Und das ist ein Bild für mich, die Facette des Glaubens. Ein Beharren auf dem, was man hofft. Aber nicht ein Beharren in dem Sinne, dass du dir selbst was mit deiner Beharrlichkeit verdienst. Darum geht es tatsächlich nicht. Also lasst uns diese Bibelstellen hier ähm, mit Jesus, wo Jesus interagiert mit Menschen, die nicht gläubig geworden sind, immer im richtigen Verhältnis betrachten und einordnen. Diese Menschen waren nicht wiedergeboren, Diese Menschen waren nicht aus Gottes Bundesvolk und so weiter. Und Vorsicht, was hier passiert. Matthäus 15, 22. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Also, die kananäische Frau kommt wegen ihrer Tochter. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Stellt euch das vor, das steht hier, ne? Es kommt eine Frau, die verzweifelt ist für ihre, ihre Tochter. Und Jesus ignoriert sie. <lacht> er antwortet ihr nicht ein Wort. Und die Jünger, die sagen ja, Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach, ja? Das ist fremd, Also ne, in meiner Welt das ist es Fremdschämen. Das ist so krass. Da ist eine Frau, die schreit voll hier rum. Die Leute fangen schon an zu gucken. Jesus, kannst du gucken, dass die, ja, dass die still ist, alles Ruhe herrscht, ja. Und Jesus ignoriert sie. Ablehnung Nummer 1. Er aber antwortet und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Zweite Abfuhr. Du, dich kenne ich überhaupt nicht. Wer bist du, ja? Ich, für dich bin ich nicht da, geh einfach wieder. Da kam sie, sie ist beharrlich, merkt ihr es. ne? Ablehnung Nummer eins, nicht geantwortet. Ablehnung Nummer zwei, du gehörst überhaupt nicht zu mir. Was willst du überhaupt? Du hast kein Anrecht und so weiter. Und ich denke, das hatte auch was damit zu tun, dass sie kommt, erbarme dich über mich her, du Sohn Davids. Ja, Das war eine Ansprache, die einfach nicht zu ihrem Stand gepasst hat. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Haltet mal kurz in der Ablehnung Nummer 3. Bäm, oder? Also ich weiß nicht, werdet ihr noch am Start? ja? Ich meine, zieht euch das mal rein. Ignoriert, gesagt, äh, du hast kein Anrecht und dann wird dir auch noch gesagt, du bist wie ein Hund. Und ich glaube, das war in der damaligen Zeit eine krasse Ablehnung. Hey, das war eine krasse Ablehnung, die die Frau bekommen hat. Und ihr wisst ja, die Frau hat geschrien, die Jünger haben sich fremd beschämt. Geh mir davon aus, dass auch noch andere mitgehört und zugeguckt haben, ja. Aber wisst ihr, ich glaube, das war der Frau völlig egal. Und deswegen bleibt sie auch dran. Und Vorsicht, was ihre demütige Antwort ist. Ihr erinnert euch an den Hauptmann, der demütig kam. Ihr seht hier die Frau, die demütig kommt. Sie aber sprach, Ja, Herr. er hat sie erniedrigt, sie bleibt unten, demütig, ich muss mich nicht erheben, er ist Herr, er ist Gott, er ist gut, er hat die ganze Wahrheit, er sagt, wo es recht ist, das ist Jesus, Jesus ist König. Und dann, sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Prosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen, ja, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Prosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Ja, ihr erinnert euch, Jesus sagt an einer anderen Stelle, Brot ist ist die Heilung der Kinder Gottes. Der Kinder Gottes, hier kein Kind Gottes. Und dann sagt sie, aber wenn doch ein Stück von dem Brot, ein Stück von der Heilung hier runterfällt, dann könnte das doch auch für mich sein. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß. Es gibt nur zwei Neutestamentliche Verse, wo Jesus jemand großen Glauben zuspricht, dem Hauptmann und der Kananäischen Frau. O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Die Frau kam für ihre Tochter, die Frau kam für eine dritte Person. Die Frau kam in der Facette des Glaubens mit einem beharrlichen Glauben. Sie wurde dreimal abgelehnt richtig abgelehnt und sie ist standhaft geblieben. Und ich sage nicht, wir sollen wie die Frau kommen. Ihr erinnert euch an das Beispiel, das ich gerade gebracht habe. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben ein Anrecht auf diese Sachen. Jesus hat den Preis bezahlt. Es ist Gottes Wille. Er kann nicht, er will nicht. Er hat schon diese Sache für uns zur Verfügung gestellt. Er hat den Tisch für uns gedeckt. Und er guckt und fragt sich, wer denn meine Kinder von den guten Sachen, die ich ihnen geschenkt und zur Verfügung gestellt habt, werden sie sich bedienen, werden sie die Heilung zu sich nehmen, werden sie den Segen zu sich nehmen. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Region in Christus Jesus. Aber geistlich ist doch was Unsichtbares. Amen. Und wir wissen aus Hebräer 11, 1 und 3, ja, dass alle Sachen aus dem nicht-sichtbaren, aus dem unsichtbaren Bereich entstanden sind und du kannst alle geistlichen Güter in manifeste, natürliche Güter verwandeln durch deinen Glauben. Wir haben also diese Heilung schon. Wir sind geheilt worden in dem Moment, wo wir errettet worden sind, wo Jesus in uns eingezogen ist, Wohnung gezogen hat. Er ist das Leben er ist unsere Gesundheit, er ist unsere Kraft, er ist unser Heil. Und das Heil bezieht sich ja nicht nur auf unseren Geist, sondern auch auf unsere Seele und auf unseren Leib. Und wenn Jesus in uns eingezogen ist und wir sind sein Tempel und wir sind seine Wohnung, ja, dann glaube ich, er ist sehr wohl fähig, alles in Besitz zu nehmen, was ihm gehört. Und deswegen geben wir ihm Raum, dass er diese Dinge macht und dass wir von innen nach außen ähm, gesunden, ja, in unserem kompletten und gesamten Wesen. Und in der Facette der Vollmacht und Autorität würden wir dazu sagen, wenn Jesus in uns wohnt und er Heilung, Kraft und Leben und Gesundheit ist, dann nutzen wir, ihr erinnert euch an diese Glaubensbox und die Vollmacht- und Autoritätsbox, dann benutzen wir unsere Vollmacht und Autorität, um das, was sich illegal in unserem Körper befindet, was sich illegal in unserem Fleisch befindet, was illegal an Krankheit und an, an Beklemmungen und an Unfreiheit in unserem Körper ist. Und wir werfen diese Sachen raus. Ja? Wir sprechen zu unserem Körper in Jesu Namen, sei geheilt, in Jesu Namen jede Dunkelheit in meinem Fleisch, jedes Gebrechen, jede Schwachheit, jede Krankheit. Alles, was sich umstrickt, alle ungöttlichen Zustände, alle ungöttlichen Balancen in meinem Körper geht raus in Jesu Namen, verschwindet in Jesu Namen. Und danke, dass ich geheilt und gesund bin. Danke, dass ich blühendes Leben bin. Danke für die Kraft, die jede einzelne Zelle äh, äh, durchspült. Danke für die Liebe in meinem äh, Körper, Deine Liebe, die sich überall fortpflanzt und das alles gesundet in deinem Namen, Jesus. Und diese zwei Beispiele mit großem Glauben waren beides Beispiele, wo eine andere Person zu Jesus gekommen ist und geglaubt hat für jemand, der daheim krank ist, ja, also der Knecht oder, oder ähm, die Tochter. Und ihr seht, dass ungläubige Menschen zu Jesus gekommen sind, weil sie Glauben hatten oder in den Glaubensfacetten Gottes gewandelt sind, damit andere geheilt werden. Ergo, dann werden wir als Kinder Gottes doch Glauben haben können für die Person, die jetzt direkt vor uns steht, weil Jesus diese Person liebt, weil Jesus diese Person gesund machen will. Und deshalb legen wir Kranken die Hände auf und erwarten Dass durch die uns innewohnende Kraft, die mehr zu tun vermag, als wir denken oder verstehen können, dass diese Menschen dadurch Gesundheit erfahren, dass Jesus in uns diese Person heilen und gesund machen kann, indem wir das tun, was die Bibel uns sagt. Nirgendwo im Neuen Testament werden Menschen dazu aufgefordert, Glauben zu haben, entweder Sie haben keinen Glauben, dann sollen sie wiedergeboren werden oder sie sind wiedergeboren und dann haben sie Glauben. Und ich glaube, das ist so so den letzten Schliff, den ich jetzt einfach geben will, nachdem wir über großen Glauben geredet haben und dass wir eigentlich keinen großen Glauben brauchen, sondern nur einen klitzekleinen, einen riesig mächtigen, wunderbaren Gott. Möchte ich gerne nochmal ganz kurz diese Facette tiefer beleuchten für uns, damit wir sie ergreifen aus dem Wort, nicht aus dem, was ich gesagt habe, sondern aus dem Wort Gottes. Und in Epheser 2.8 lesen wir, Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Der Glauben, den wir bekommen, um überhaupt errettet zu werden, kommt von Gott. Amen. Und in Römer 12,3 lesen wir, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, unter jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und warum ist es wichtig? Ja. Hier steht, seid demütig, alle haben den gleichen Glauben. Und das ist die Wahrheit. Ja. Also wenn ihr es genau nehmen wollt, da steht im Urtext hier, steht hier auch nicht das Maß des Glaubens, sondern das heißt einfach nur ein Maß des Glaubens. Und wenn ihr ein heiliges Beispiel davon haben wollt, dann stellt euch vor, ihr geht irgendwo hin, wo die Suppe ausgeben an Bedürftige, ja, und diese Schöpfkelle, die in die Suppe reingeht, und die klatscht einmal die Suppe auf den Teller von der Person, ja. Jeder bekommt eine Schöpfkelle, ist immer dasselbe Maß der Schöpfkelle, ist immer dasselbe Maß Suppe gleich Glaube, das dann auf auf den Teller geht, ja. Und äh, ich war jetzt noch nie beim Oktoberfest, aber ich glaube, wenn ihr euch da hinstellt und ihr sagt Maß Bier, bitte, ja, dann bekommt ihr immer das gleiche Maß an Bier, das ihr da bestellen wollt, ja, nur um euch mal Gedanken darüber zu machen, also wenn da nicht das Maß des Glaubens steht, weil da nur Maß des Glaubens steht, dann ist es halt eins, also ein einziges, wir haben das Maß des Glaubens bekommen von Gott zum Zeitpunkt unserer Rettung, wir haben alle dasselbe Maß bekommen, ja, und dann könntet ihr sagen, ja, ist okay, also dann habe ich äh, das, was ich grundsätzlich an Substanz brauche, des Glaubens bekommen, ja aber irgendwie in der äh, Qualität ja und äh, ne, in der Dimension, die nicht mit Menge, sondern eher mit äh, ne, äh, dem Anderen zu tun hat, ja, da funktioniert es dann halt nicht für mich. Aber dann sagt 2. Petrus 1.1, Simon Petrus Knecht und Apostel Jesu Christi an die, welchen den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Ergo, Du hast sowohl in Quantität als auch in Qualität genau den gleichen Glauben bekommen, den alle anderen auch bekommen haben. Und in Hebräer 11,6 steht, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Lass uns jetzt mal ganz kurz innehalten. Wenn du Glaube brauchst, um Gott wohlzugefallen und er macht keinen Unterschied zwischen seinen Kindern und er sagt, Römer 2,11, es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Dann kann er faktisch nicht hingehen und sagen, du hast einen mega gigantisch großen Glauben, du hast einen großen Glauben, du hast einen starken Glauben, du hast eine brillante Glaubensfacette und du hast einen klitzekleinen Glauben und du hast einen Senfkorn und du hast die Hälfte von einem Senfkorn. Und so ist es auch nicht. Du hast allen Glauben bekommen zum Zeitpunkt deiner Errettung, den jeder andere auch bekommen hat und... Der funktioniert auch für dich. Der ist da, wenn du glaubst, dass er da ist. Und deswegen reden wir über das Wort der Wahrheit, dass er sich frei macht. Mein Glaube reicht nicht aus. Das ist nicht wahr, das sagt die Bibel nicht zu dir. Wenn mein Glaube ausreichen würde, das sagt die Bibel auch nicht zu dir. Du sagst, ich habe den gleichen kostbaren Glauben bekommen, der Jesus hatte, Ich habe das Maß des Glaubens bekommen. Ich habe allen Glauben, weil Gott ihn in mich reingelegt hat. Und hey, du hast den Geist des Glaubens. Amen. Oder glaubst du nur ein Drittel des Geistes ist in dich reingezogen? Ihr seht, auf was ich hinaus möchte. Ich möchte, dass ihr ein für alle Mal erkennt und versteht, Gott hat nichts zurückgehalten. Zum Zeitpunkt eurer Rettung hat er in euch das ganze Potenzial des Himmels gelegt. Und die Frage, die sich nur stellt, ist, wenn das Potenzial da ist, also ich versuche das nochmal anders zu verbildlichen, wenn wir in die vollkommene Größe Christi reinversetzt sind, wir sind zur Fülle gebracht in ihm, sagt Kolosser, aber wir sehen diese Fülle nicht in unserem Leben, dann sind es zwei Spannungsfelder. Das eine ist die geistliche Realität und das andere ist das, was wir in unserem Leben wahrnehmen. Und dann kommen wir wieder an den Punkt, wo es darum geht, dass wir in diese Sachen reinwachsen, die wir im Physischen sehen möchten und dass die geistlichen Realitäten nicht so da sind, wie wir uns das gerne wünschen und das, äh, das ist, ne, das, was ursacht in meinem Leben immer Wachstumsschmerzen und ich denke mir halt, das kann doch nicht sein und dann müssen wir halt verstehen, dass wir nur in diese Sachen im Hier und Jetzt reinwachsen, indem wir uns geistlichen Prinzipien bedienen. Und geistliche Prinzipien sind alle Sachen, die unseren Verstand erneuern. Deswegen haben wir über Erneuerung des Verstandes schon mehrmals gesprochen. Unseren Verstand erneuern durch geistliche Disziplinen. Was sind geistliche Disziplinen? Intime Zeit mit Gott, Danksagung, Gebet, Anbetung und all die ganzen anderen Facetten. Wort Gottes lesen und studieren und darüber meditieren und und es aussprechen und Glaubensschritte gehen, ja, und das hört man tatsächlich als Christ auch immer wieder, aber die Frage ist immer, wie macht man das denn eigentlich genau, wie geht man eigentlich voran und hey, lasst doch mal euer Gebet sein, Gott, ich brauche den nächsten Schritt im Glauben, ja, führe mich in eine Situation, wo ich herausgefordert bin, dir zu glauben, dass ich weiter komme und Gott nimmt uns an die Hand und es ist ja nichts, ne? also wo, von wo wollt ihr es empfangen? Ach, außer von ihm, außer aus der Beziehung zu ihm, außer aus seinem Wort. Ja? Das sind die Sachen, wo wir sozusagen anfangen und wir werden das aber auch noch praktisch vertiefen ähm, in den nächsten Einheiten. Und als nächstes gucken wir uns einfach mal an, was waren denn all diese Sachen, die wir jetzt gelernt haben hier, ja? damit wir es nochmal richtig auf den Punkt bringen damit es uns nochmal klar vor Augen wird, wir haben viele, viele wunderbare Goldnuggets aus dem Wort Gottes begraben. Welche waren das denn genau? Und danach in der Einheit gucken wir uns nochmal genauer an, was bedeutet das eigentlich, dass wir als Gläubige Vollmacht bekommen haben von Jesus und ob das eine delegierte oder eine geerbte Vollmacht ist, weil diese Facette allein macht auch schon wieder einen Riesenunterschied, wie wir das annehmen, wie wir daran wandeln und was wir ähm, daraus tun. Macht's gut, ihr seid gesegnet.